0: Mi nombre es Yael Millán, yo soy la gerente de Marketing y Comunicación de Storchek y tengo el placer eh, de pues, presentarles este webinar eh, en donde tendremos a Fabiola Dado, Presidente de la MAPRO y Directora General de la firma eh, de Marketing Svalpio y eh, también nos está acompañando del, de del bufé de abogados Reynoso y Atondo, Lorenia Atondo, que ella actualmente es la titular del despacho, y Gabriel Fernández, que me es licenciado en Derecho con maestría
1: en Derecho Tributario y Justicia Administrativa. Muchas gracias, Yael. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y bueno, vamos a tratar de hacer esta plática dinámica que, que al final funcione y al final tenga una, final, eh, una finalidad práctica para todas las entidades que ustedes representan. Bueno, pues vamos a hablar rápido de los aspectos generales de la subcontratación. Como tal, la subcontratación eh, actualmente se prohíbe expresa totalmente en términos del artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo. Aquí hay que hacer un énfasis. Antes de esta prohibición expresa, la subcontratación solamente estaba permitida a partir del 2012 para todo aquello que no tuviese que ver para el, eh, con el objeto principal de la empresa. Es decir, realmente no hubo mucha modificación en el aspecto laboral en la reforma. ¿Qué sucedió? esta reforma tiene tintes totalmente fiscales, porque insisto, desde el 2000 antes del 2012 no se permitía la subcontratación porque el trabajo es un derecho humano, no puede ser sujeto de venta y bueno, nuestro derecho es social. En el 2012 se habla por primera vez de la subcontratación, dice que solamente se puede subcontratar todas aquellas actividades que no tengan que ver con mi objeto principal. Sin embargo, o sea, la, el aspecto fiscal no se tomó, eh, no se tomó en cuenta. Entonces, ¿qué sucedió? Todo el mundo empezó a subcontratar y lo que antes era un mecanismo laboral, se volvió una ingeniería fiscal totalmente sofisticada. Entonces, eran los patrones los que a través de estos esquemas lograban deducir muchos conceptos. Eh, mucha subcontratación era muy buena, o sea, era de trabajos especializados, eh, permitía a las empresas esta flexibilidad que necesitamos todo, pero oh, llegamos a un extremo en el que verdaderamente pues, ya nada más eran factureras. Y, 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 le, y como tal, el trabajador pues era... Era un objeto más. Por tal motivo, llega esta reforma en la que de manera precisa señala que se prohíbe. O sea, ya en el esquema que tú quieres prohibir, y sobre todo, ahora, si tú, la, si tú subcontratas vas a tener muchas consecuencias de carácter fiscal. ¿Qué tenemos que entender por subcontratación de personal? Y eso es, créanme que, que lo más complicado, es poner a disposición a personal. Y... Y ahora la, eh, la reforma señala, vas a poder poner a disposición, o sea, bueno, la primera reforma se prohíbe, no me importa, después hubo una, eh, hubo una interacción por parte de los factores eh, de la producción, la del sector obrero, el sector empresarial, y dicen, bueno, se va a permitir siempre que sean actividades especializadas. ¿Qué son las actividades especializadas? Otra vez nos volvemos al tema de todas aquellas que no tienen que ver con, eh, con las actividades preponderantes de mi empresa y... Y bueno, las que no forman parte de mi objeto social. Aquí hay que tener mucho cuidado porque, bueno, lo, lo he tratado con varios con varios clientes que todos me dicen, oye, Lore, pero ya alarme en la vida. Yo voy a modificar mi objeto social. Si en mi objeto social dice que yo voy a limitarlo al máximo, entonces bajo ese tenor voy a, voy a poder subcontratar absolutamente todas y cada una de las actividades que no tengan que ver con mi objeto. No debemos nada más atender a esto, jóvenes. Tenemos al final que atender también a las actividades. Eh, Gabriel, si eres tan amable.
2: Este, justamente aquí es donde empieza a... a, a, a empezamos a, a notar que es un poco nebulosa la reforma y empiezan a notarse ciertos tintes. ¿Por qué? Porque el poder... El, la ley establece que siempre y cuando no... Bueno, hay que cumplir dos requisitos para que sea especializado. Uno, tener mi inscripción ante la Secretaría del Trabajo, el famoso REPSE, y dos, que las labores que están siendo desarrolladas no sean iguales a las de mi objeto social, ¿no? Pero allí es donde empezamos a tener los problemas, porque identificar hasta, como decía esta Lore, las actividades que están vinculadas a lo que yo hago y hasta qué punto esas actividades están amparadas o no, es lo que se convierte muy difícil. Y es ahí donde tenemos que empezar a delimitar, o sea, lo que yo le llamo es la cadena de gritos. Es decir, si ustedes a sus trabajadores se lo están poniendo a disposición de terceros, forzosamente están actualizando el supuesto al que se refiere la ley de un servicio especializado. Si no hay disposición del trabajador a un tercero, aparentemente, en una primera instancia, no estamos en presencia de esta reforma y nos quedamos en otro tipo de servicio, no en un servicio especializado que a los que se refiere esta ley. Pero ahí es justamente el hacer esa distinción es lo que es un poco complicado ya en la práctica a nivel operativo, porque, pues, a fin de cuentas, las operaciones comerciales y laborales son tan dinámicas que en una misma operación puede estar haciendo muchísimas cosas, ¿no? Y ahí es donde hay que tener cuidado y donde tienen que prestar mucha atención al momento que prestan esos servicios la reforma, como decía Lore, no está estructurada o laboralmente este, tocan los puntos, y me acota muy bien lo que se entiende por su contratación, servicios especializados, pero como dice Lore, desde la reforma de 2012 estaba prohibido, nada más que era un poquito de, le de letra muerta y ahí en la junta pues, los laboralistas maniobraban para poder sacar todo adelante, ¿no? Lo que hace la reforma actualmente es aparte de que laboralmente no establece ciertas condiciones, da un paso más allá al tema fiscal, que ese es al que todo les preocupó, y llega un tema fiscal y me dice, ah, perfecto, si tú prestas un servicio que está prohibido, su contratación, déjame, te doy la bienvenida a la no deducibilidad de esos conceptos. Y al no poderlos hacer deducibles, pues todo lo que estás pagando de nómina o lo que estabas pagando a, a tu outsourcing, pues en ese momento deja de ser deducible. Y si lo dedujiste, pues posiblemente, este se convierten en, en agravantes para la comisión de delitos fiscales y allí es donde se pone muy feo el escenario porque ya no es un tema de una multa o si no le pago yo los en este, salario, las vacaciones a trabajador se los paga el outsourcing cuando ya llega a la empresa y sobre todo a la que recibe el servicio debe de recordar que el, 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 el problema aquí está para la persona que recibe el servicio, quien lo presta o sea, a lo mejor podrá tener alguna multa por no tener su inscripción o lo que sea, pero eso es lo de menos. El que recibe el servicio, es decir, sus clientes, son los primeros que les van a estar exigiendo su registro ante la Secretaría de Trabajo, sin Dios que ya se lo se los, se los están exigiendo. Oye, ¿que ¿te pongo a disposición de, de trabajadores o no? Eso es algo que a lo mejor en un primer momento no les importa. dicen, En lo que son peras y manzanas, tú tráeme tu inscripción. Ya después vemos si el servicio me estás poniendo a disposición trabajadores o no se es especializado, ¿O no? pero de manera precautoria, primero dame tu inscripción. Y así es como al día de hoy estamos funcionando. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente conforme vaya avanzando la, la reforma y ya se esté este, aplicando y todo eso, ya vamos hasta la propia autoridad a empezar a establecer algunas excepciones o reglas para ciertos sectores, o, este, o va a haber un poquito más de claridad. Pero al momento, las empresas, con tal de evitarse una contingencia de naturaleza fiscal, que es, traeme registros y acabemos pronto el problema. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a tener cuidado. La relación que existe entre el prestador del servicio y el que lo recibe. Esa línea tiene que estar cuidada tanto a nivel actividades como a nivel registro para que puedan tener muy bien y esos esos dos este, extremos esos dos lazos. ¿Qué es lo que pasa? Posteriormente a eso, este, como ustedes lo saben, las reformas técnicamente a partir de, de ahorita de agosto era de que iba a entrar en vigencia, la, que no iba a surtir efectos fiscales, eso las deducibilidades, pero pues hubo una, este, una prórroga que otorgó el Congreso de la Unión la semana pasada para que la reforma se aplique en su totalidad hasta el primero de septiembre lo único que ganamos fue un mes adicional para poder terminar de aclimatar o de hacer las, las modificaciones correspondientes a sus estructuras. Pero más que a las estructuras, yo creo que el análisis que debemos de realizar, como decía Noris, a las actividades que desarrollan. Partiendo de un análisis que ustedes re realizan, las, las actividades que desarrollan y cómo las desarrollan, esos procesos que están haciendo, a partir de ahí, es cuando vamos a poder identificar qué obligaciones tengo, qué no, qué tengo que hacer o qué cosas no tengo que hacer, o de plano decir, oye, yo no tengo que hacer nada, yo estoy bien, o sí tengo que realizar acciones porque estamos este, faltos en algún punto de lo que establece la ley, ¿no? Que es ese plazo adicional que nos dieron a partir del 1 de septiembre, que ahora sí, a menos que el Congreso vuelva a discutir un periodo adicional para que otorgan una mayor prórroga, Sería el plazo nuevo a partir del 1 de septiembre.
1: A ver, aquí es muy importante entender. En, en materia de, de migración de nómina, todo el mundo me planteaba, oye Loreba, ¿podemos hacer una sustitución patronal? La realidad de las cosas es que esto complica muchísimo esta migración. Para nosotros siempre es mejor hacer una nueva contratación. Dar por terminado es lo más sano. Y a partir de ahí establecer una nueva con, eh, con el patrón que, que va a recibir al trabajador, porque si no, tenemos problemas con seguridad social, tenemos problemas incluso fiscales y hasta contables. ¿Cómo vamos a pagar el aguinaldo de otra empresa? O sea, la realidad es que desde nuestra perspectiva esto sí representa muchos problemas. Recuerden que en la sustitución patronal, eh, en la parte normal y legal, tiene que haber una transferencia de activos, o sea, de accionaria. Eh, la propia reforma estableció dentro de sus transitorios que no se nos iba a requerir eh, esta, esta, esta transferencia de activos, que bastaba con que asumiéramos nosotros la relación laboral. Sin embargo, eh, en la práctica, o sea, a nosotros no nos funcionó, a nosotros siempre, para nosotros siempre fue mucho más transparente dar por terminada, dar por concluida la primera relación y a partir de ahí migrar, eh, migrar y, y, y reconocerme y tener a los trabajadores en, el, en la nueva empresa. ¿Qué sucede con las antigüedades? Recuerden como tal que el hecho de que yo reconozca antigüedad no significa que existe una sustitución patronal. Cuando yo traigo a un trabajador, estoy, soy, H, no sé, soy HP y quiero traerme a un trabajador de IBM, la realidad es que cuando yo hago una oferta al director de IBM le puedo decir... Te voy a hacer una nueva contratación y te voy a reconocer una antigüedad mayor. ¿Para qué? Para que tengas los beneficios del contrato colectivo, para que tengas más vacaciones, para que tengas más prima vacacional. Sin embargo, esto no significa sustitución patronal. Esto es lo que estamos haciendo en muchísimas migraciones, pero o sea, el reconocimiento de antigüedad no significa que yo traiga todas las cargas, porque incluso en seguridad social nos representa muchísimos problemas.
2: Así es, aquí es lo que hay, hay que tener nada más cuidado al momento que estén, eh, por eso les decía, tienen que analizar su situación, sus procesos, porque eso es lo que nos permite identificar los siguientes pasos a seguir, ¿no? Sin, tan sencillo, eh, hemos escuchado que dicen, ah, pues vamos a hacer una sustitución patronal, porque incluso la... No tengo ningún problema, pregunta número uno, ¿sabe cuál es el pasivo laboral que trae allá adentro? Ah, no, ¿qué es eso? Cuando empezamos con qué es eso, o no tenemos el número de cuánto equivale a cuánto me va a costar trasladarlo, por eso que muchas ocasiones es, sabes que termina la relación y empieza una nueva y evítate trasladar ese costo. Si tienen el número y aún así creen que puede ser funcionar, porque puede ser una opción, una sustitución por temas comerciales o por seguridad de los muchachos o lo que sea, puede también ser una, una opción, no te digo que no, pero es una opción que tiene o es una es una opción que debe de tomarse con la información previa necesaria y eso es forzosamente el estudio de sus actividades y el estudio de su estructura de negocios, cómo funciona, cómo están operando, porque eso es lo que nos permite tomar decisiones. Si no tienen ese estudio de qué es lo que están haciendo, cómo lo hacen sus procesos, es muy difícil que podamos dar el siguiente paso, ¿por qué? Porque no van a saber hacia dónde darlo. Nos vamos a encontrar ante la incertidumbre de que me inscribo o no me inscribo, hago o no hago, modifico o no modifico. Teniendo muy claro qué es lo que hacemos, ahora sí, a nivel estructuralmente propio, pueden ya saber qué tengo que hacer. Y mi proceso es A, B y C. Lo que tengo que hacer es esto, ¿no? Si, no estoy en, si mi proceso no involucra esos temas, no hay necesidad de hacer ninguna modificación al respecto. Y el punto adicional, que es el que también toca la reforma, es reparte utilidades, ¿no? Que prácticamente ahí la verdad es que la, el reparto de utilidades sigue siendo la misma regla que teníamos antes, del 10%, lo que cambia que es, muy sencillamente es el, el, el a esa regla que teníamos del 10%, le debemos de agregar una fórmula matemática para diferenciar o para toparla, siempre frente a dos supuestos. Opción número uno, si excede el reparto de utilidades de tres meses del salario del trabajador, está topado. O si fue de el promedio de los últimos tres años, el que resulte más favorable para el trabajador es el que se le va a dar. Pero sigue siendo la misma regla del 10%. ¿Qué es lo que puede suceder en la práctica? Quizás, como están topados, efectivamente al final del año no termino pagando el 10% de utilidades, termino pagando un 8, un 7, un 5 por los propios topes que establece la ley pero de entrada las reglas siguen siendo las mismas del 10% de las utilidades destinadas a los trabajadores ya eso, si están topadas o a, a los tres meses de salario o a los últimos tres años ya va a ser un efecto que se van a dar cuenta ustedes al momento que estén haciendo el cálculo correspondiente al final del año mientras este, nada más quédense con esa regla de que siguen siendo sus 10% de utilidades y no, no, ahí no tenemos que cambiar nada lo demás se va a ver cuando ya lleguen al momento de pagarlas donde vamos a ver si están topadas o no están topadas ese es el punto que también toca la reforma ¿no? lo que querían proteger es al trabajador en el sentido de que recibió utilidades usualmente los que estaban en un outsourcing por lo no recibían utilidades entonces ahora las van a recibir y aquí está la parte que les comentábamos de las reformas en tema fiscal que es la reforma del artículo 15 del código fiscal de la federación que establece esta, esta este candado que ya es el efecto propiamente fiscal de si estás prestando un ser, si recibís un servicio de su contratación y se encuentra prohibido por la ley del trabajo no tiene efectos fiscales y si ustedes prestan el ser qué es lo que va a pasar en la siguiente diapositiva si ustedes prestan el servicio eh, a lo mejor en temas muy concretos ustedes un implante cosas por el estilo lo que les va a pedir su cliente a fuerza es la documentación que acredite que ustedes dan cumplimiento a la ley y que los trabajadores están recibiendo su salario íntegro, que están pagando las retenciones al seguro social, impuestos a la renta de manera completas, que están pagando cuentas de seguridad social de manera total, al Infonavit, impuestos locales. Es algo que tienen que tener como un expediente de estas operaciones por pues, separado de lo que llevan siempre porque es algo que les van a pedir forzosamente sus clientes. Y si no lo tienen, este, van a tener problemas con ellos. ¿Cuál es el problema? Muy sencillo. Que a lo mejor les detienen sus pagos. Que es la parte más práctica, ¿no?
1: A ver, Karen eh, Cortés nos hace una pregunta y nos señala. En términos específicos, para promotores de ventas en tiendas, ¿se puede considerar servicio especializado o puede depender de la interpretación de la ley? A ver, todos los que nos inscribamos, en el, nos empadronemos, todos podemos ser servicios especializados. Yo doy servicios jurídicos y puedo ser especializada para la mayoría de las empresas. O sea, eso como tal no se puede calificar a priori. O sea, no es de que hay, existe la lista. Digo, hay, hay trabajos que pues, obviamente sí son especializados, ¿por qué? porque pues, yo puedo eh, contratar la limpieza, la vigilancia, y que por la naturaleza, pues la realidad es que la mayoría de las entidades no tienen ese, no tienen ese objeto, sino que son actividades accesorias a la que yo desempeño pero como tal, no, no tienen que ver con mi objeto principal. Sin embargo, en promotores de ventas, tú como empresa, o sea, puedes te vas a tener que dar de alta en el registro, el registro te va a permitir darte de alta y vas a poder vender tus servicios a una o a otra empresa. Y esa empresa va a decir, a ver, yo no tengo promotores de venta, por tanto, lo que estoy subcontratando es un servicio especializado y bajo ese tenor, es, y tú ya me enseñaste tu REVSE, pues la realidad es que ya no tengo ningún problema, estamos en el supuesto de servicios especializados. Ahora, ¿qué sucede? O sea, por eso hay que tener mucho cuidado. No es tan sencillo como que ya cambiamos el objeto social, porque para ese tenor, también la empresa, también Liverpool, me tendría que pedir mi constitutiva, a mí, como vendedora de, de, de servicios de, prom de, de promoción de ventas, y yo a su vez tendría que revisar la promoción, de, el objeto social de Liverpool. La realidad es que sería, en la práctica sería muy complicado, yo creo que esto se tiene que ir, como bien dice Gabriel, se tiene que ir moderando durante, durante la aplicación, y se van a tener que haber algunas reglas, pero por lo pronto mi registro va a ser totalmente válido, es decir, yo, empresa de promotoría de ventas, eh, ya obtuve mi registro, ya fui a Liverpool, en Liverpool ya vendí mis servicios, en, pues en principio todo va a estar bien, y si la autoridad quiere objetarme, será la autoridad la que tenga que desvirtuar eso, pero en principio las presunciones es que mi, mi, mi registro como tal está bien, y volvemos, no hay como, no hay actividades, porque puede ser que Liverpool nada más esté promoviendo ventas, entonces mi, mi empresa de promotoría ya no tenga, ya no pueda ser subcontratada porque no es una actividad especializada, todavía es medio nebuloso todo esto, entonces hay que, ten, hay que entender la ley de manera integral, no, no podemos dar una, una respuesta tan sencilla y tampoco, insisto, creo que es nada más cuestión de modificar los objetos sociales, o sea, tenemos que atender a las actividades, no tanto a los objetos.
0: Perfecto, muchísimas gracias Lorena y Gabriel, pues ahorita eh, ya iremos a hablar con, con, o que Fabiola nos cuente un poquito desde la MAPRO, eh, cuál es la perspectiva que tenemos frente a esto y bueno, todo lo que ella ha ido como entendiendo en la ley y en todas las millones de reuniones que entiendo que, que ha tenido eh, y pues a nivel práctico un poquito cómo esto se podría ejecutar. Se me pasó al principio, obviamente, invitarlos a hacernos todas las preguntas eh, que que quieran. Eh, la, al final, luego de, de hacer el cierre, vamos a estar respondiendo todas esas consultas. Pueden dejarnos preguntas si quieren específicamente para alguno de los ponentes o dejarla abierta y, y ellos muy amablemente nos ayudarán a responderla. Pero bueno, eh, sin más, los dejo con, con Fabiola.
3: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué implica esta ley y cuáles son los cambios para nuestra industria y para las agencias de marketing promocional? Como bien nos comentaban, lo primero que tenemos que hacer en todos nuestros proyectos, tanto si somos agencia y los brindamos, como si somos cliente y los contratamos, es entender si se pone personal a disposición del cliente. Hay muchísimos proyectos que es clarísimo que no se pone, ¿no? cuando nos piden una promoción digital, cuando nos piden un evento, ahí realmente no está viendo esta parte de disposición de, del personal, ¿no? Sin embargo, en la mayor parte de nuestros servicios, la línea es muy delgada en saber si realmente estamos poniendo nuestro personal a disposición del cliente. Estoy hablando de proyectos de promotores en punto de venta, de demostradoras, de activaciones BTL. ¿Por qué? Porque hay mucha gente involucrada y esta gente realmente depende de la agencia, la agencia la contrata, es su patrón le da las indicaciones la agencia realmente es la que hace la estrategia y determina todas las funciones que va a hacer este personal, sin embargo estamos trabajando en un lugar de un tercero, llámese un retail, en una tienda estamos trabajando en la calle, tenemos el uniforme de nuestro cliente y estamos representando a una marca y muchas veces estas personas pueden ganar ciertos incentivos ciertos premios por los resultados de la ejecución directamente de la venta del cliente. Entonces la línea es muy delgada por lo cual nosotros recomendamos que si hay personas sí si se, si se lleven a cabo por medio de servicios especializados y se tenga el REPSE. Sobre todo si el servicio se va a dar en las instalaciones de un tercero, llámese el punto de venta. ¿Por qué? Porque es lo que están levantando la mano hoy los retails. ¿Qué va a suceder? Si bien una inspección por parte de la autoridad esta inspección no va a ser en la agencia ni tampoco va a ser en las oficinas del cliente, muy probablemente sea en las instalaciones del retail, en el autoservicio en la tienda departamental y la manera de que todos estemos más seguros y no tengamos que llegar a una discusión de si es especializado o es un servicio profesional, es que toda la gente esté perfectamente bien identificada y realmente las agencias que brindamos este servicio contemos con el REPSE. Una de las cuestiones es que tener REPSE no es que te da ya libertad para hacer cualquier tipo de servicio especializado, no. El contar el REPSE, el otro día escuchaba al, al doctor Salafranca de la Secretaría del Trabajo y decía un, una analogía que se me hizo muy fácil de entender. El tener el REPSE es como tener una una licencia de conducir, eso ya te da permiso para tú poder conducir, pero no significa que todas las veces que manejes tu coche vas a cumplir con la ley, puedes inflexionarla, puedes hacer cosas que no son debidas, entonces lo mismo es con el REPSE, el REPSE nos da la oportunidad a las agencias de poder brindar servicio especializado pero no significa que todos los servicios, todos los servicios que hagamos sean especializados este, ¿qué tenemos que ver? que realmente nuestros servicios sean especializados ¿Y qué es eso? Que realmente haya estos profesionales, estos, llámese promotor, demostradora, anaquelero, que esté realizando una tarea específica con un valor diferencial. ¿Cuál puede ser este valor diferencial o esta tarea, esta, esta especialización? Realmente puede ser todos los servicios de marketing que damos las agencias, porque eso es a lo que nos especializamos, a todo el tema de marketing y ejecución, para ayudar a las marcas a que su producto se desplace a promocionar las marcas. Entonces, ¿qué estamos hablando de servicios especializados? Todo lo que tiene que ver con creatividad, con estrategias de marca y comunicación, con impulso de marca. ¿Qué sucede? El retail es el que vende, la marca es la que produce, importa, comercializa, distribuye y nosotros como agencia somos el último eslabón que realmente lo que hacemos es impulsar la marca, que el el consumidor la vea, la conozca, la escuche, la, la pruebe, la, la experimente posteriormente ya la venta la va a hacer directamente el retail, el retail es el que cobra, nosotros no hacemos la transacción de venta de realmente que el consumidor pague y nosotros vendemos, nosotros hacemos un pasito antes, donde lo que hacemos es incentivar que realmente el consumidor conozca a las marcas con todo tipo de acciones, desde colocar el producto en anaquel y asegurarnos que esté ahí a la vista del consumidor, como explicarle todas las características y bondades del producto, desde darle una asesoría profesional, por ejemplo, si es una marca de belleza, los beneficios que tiene esa crema o si estamos hablando de una tecnología, la diferencia entre las distintas cualidades que puede tener una una televisión. ¿Qué más hacemos como especializados? El desarrollo del capital humano. Las agencias de la Mapro y las agencias de marketing promocional llevamos 30 años o más trabajando con estos perfiles especializados, entendiendo dónde los podemos contratar, cuál es su sueldo ideal, Cómo, ¿Cuál es el perfil que tienen que tener? ¿Cómo capacitarlos? ¿Cómo realmente desarrollarlos? Y todas las herramientas que tienen que tener de negociación, de capacitación para que logren sus objetivos. Toda la parte de capacitación, la tecnología. ¿Cuál es el servicio especializado de las agencias? Toda esa inversión que hemos hecho a lo largo de los años en plataformas tecnológicas de captura de información en el punto de venta, de reportes de, reportes de, de business intelligence. Y también la parte de la infraestructura que tenemos como agencia, ¿no? El tema de eh, las bodegas, las distintas oficinas a nivel nacional, la infraestructura. Ese es el servicio especializado que damos las agencias. Entonces, el tener el REPSE es necesario, pero tenemos que cuidar que adicionar al Repse realmente el servicio que estemos dando sea especializado. Ahora sí, si me ayudan con la siguiente slide. ¿Qué tenemos que cuidar? Primero, como les dije que el servicio sea especializado y pueda comprobarse, y esto viene desde el brief, desde que el cliente nos pide una necesidad hasta el último entregable que es el reporte. Anteriormente, hay veces que el cliente nos pedía un proyecto muy específico. Quiere un programa para eh, lograr mayor exhibiciones en el punto de venta. Y nosotros como agencia bajábamos la estrategia de cuántos promotores necesitas para realmente poder lograr estas exhibiciones en el punto de venta. Pero otras veces la necesidad del cliente era muy, muy puntual y más en términos como de personas. Oye, necesito contratar 20 promotores. Aquí es donde tenemos que tomarnos un alto y decir, oye, ¿necesitas 20 promotores o realmente necesitas un servicio especializado? Porque a partir de ahora, el subcontratar personas que no son un servicio especializado ya queda prohibido. Entonces, lo principal que tenemos que cuidar es, ¿qué me estás contratando? ¿Realmente existe esta especialización? Porque si no existe esta especialización, yo no te puedo poner personas... Nada más porque sí, aunque yo tenga Repse, realmente tiene que venir este, este valor agregado que el servicio que se brinde no sea parte del objeto social del cliente o de esa actividad económica preponderante. Esto ya lo hemos escuchado muchas veces. Pero eso, ¿qué significa a nivel agencia y a nivel cliente? Que hay un servicio que sí le puedo dar a un cliente, pero a otro cliente no le puedo dar el mismo servicio porque parte de su objeto sí lo tiene. Y eso lo estamos viendo actualmente. Hay clientes, sobre todo los clientes muy grandes, que tienen una fuerza de ventas y una promotoría muy grande, que dentro de su objeto social sí si viene la promotoría, Promotoría. A esos clientes que ya tienen promotoría in-house y adicional, subcontrataban servicios de promotoría a otra agencia para complementar, ya no le podemos dar el servicio. ¿Por qué? Porque ellos sí tienen la promotoría como una de sus actividades principales. Sin embargo, son los mínimos. La mayoría de nuestros clientes, la mayoría de las marcas, ¿qué es lo que vemos? Se dedican a producir, a crear una marca. A, a distribuirla, a importarla, a comercializarla. Pero realmente su actividad no es impulsar la venta, es producir el producto, o sea, tener el, el producto, ¿no? O sea, ya sea desde un producto de consumo, un producto de comida, un producto de tecnología. Y entonces aquí las agencias sí podemos dar ese servicio especializado que es impulsar la marca, hacer toda esta estrategia de comunicación para que el consumidor vea su producto en punto de venta, desde exhibirlo, eh, hablarle al cliente de cuáles son las cualidades de ese producto, hasta pues, todo tipo de, de las actividades que hacemos en las agencias. Otra cosa muy importante es que cada, para cada proyecto, para cada campaña de marketing promocional, tenemos que tener un, contato, un contrato muy claro, donde se detalle cuál es esta especialización, cuál es el valor agregado que se va a dar, cuál es la duración y el personal aproximado que vamos a poner a disposición del cliente, adicional a que tenemos que tener el Repsil. Y por último, el personal que nosotros contratemos para ese proyecto, para esa activación, esos promotores, esas demostradoras, esas degustadoras, esa persona que va a estar impulsando la venta, tiene que estar claramente identificable para darle seguridad a todos, para darle seguridad al retail, a la marca y a nosotros, con una credencial visible donde diga quién lo contrató, quién es su patrón, cuál es la agencia responsable, a qué marca da servicio y cuál es su número de REPSE. Y con esto ya nos quedamos tranquilos en caso de que haya una revisión por parte de la autoridad de que tenemos realmente lo, toda la seguridad de que estamos dando un servicio especializado. Como sabemos, pues esto es un cambio nuevo y seguramente vamos a tener muchos ajustes en los próximos meses en la MAPRO estamos trabajando muy de la mano con la ANTAD y con la autoridad en distintos talleres para poder aclarar todas estas dudas y entender cuáles son los documentos que vamos a tener que entregar como agencia al retail para realmente dejarles claro y tranquilo que aparte de que contamos con el REPSE sí estamos dando un servicio especializado
0: la verdad eh muy interesante. Muchísimas gracias a, a todos los ponentes. Eh, nosotros, la verdad, bueno, no sé, de toda la gente que está conectada, eh, voy a suponer que hay parte que conoce Storchek y hay parte que tal vez no, no, no conoce lo que es Storchek. Nosotros somos una empresa de tecnología que le trabaja al retail, eh, dándole o manejando lo que son sus datos eh, y levantando información del punto de venta. Eh, como decía al principio, obviamente esta ley de alguna manera nos ha afectado o nos va a afectar a todos de una forma u otra a nivel de, de lo que es la ejecución y la manera como nos veníamos manejando hasta eh, el día de hoy o hasta digamos el primero de septiembre eh, y creo que desde nuestra perspectiva, hay un, una frase que hace unos días estaba conversando con, con alguien de mi equipo, eh, que es pues que la tecnología eh, actualmente se convierte en parte de la estrategia que tenemos que de alguna forma seguir, ¿no? y que todo esto que nos viene y todo esto que por lo menos nos, nos comentaban Lorena, Gabriel y, y Fabiola de alguna forma, eh, hay que estar muy escudados con información, hay que estar muy escudados con entender lo que está haciendo el equipo de campo eh, y tenerlo todo registrado como decían, hay que ser muy detallados en los contratos que hagamos, en el brief que recibamos y, y toda esta información tiene que estar como muy bien levantada nosotros contamos con, con tecnología que la verdad ayuda mucho en esta perspectiva y te permite entender dónde está tu promotor, qué está haciendo, cuándo entra en una tienda, cuándo sale de una tienda eh, y obviamente llevarlo de la mano como a que haga todas las tareas que, que tiene que hacer. Esto al mismo tiempo te ayudaría o ayuda a, a nuestros clientes actualmente a poder eh, darles incentivos a los promotores o, o básicamente tenemos también la posibilidad de, con esta herramienta, auditar los puntos de venta y entender cómo, cómo se están moviendo, si las cosas que, que dijimos que tenemos que trabajar dentro de la estrategia eh, se si están trabajando o no, eh, o tal vez hacer más eficiente estas visitas, ¿sabes? hacer más eficiente la ruta, logrando una ruta inteligente, eh, con, con, entendiendo como las distancias y el valor de las visitas y generando rutas inteligentes con, con uno de nuestros servicios que se llama WorkPlan o hasta pensar que eh, si en algún momento alguna de las de las, de las marcas eh, tienen que reducir o, o hasta de las, de las agencias porque también nosotros trabajamos de la mano con ellos, tienen que reducir el equipo en campo, darle un poco más de importancia, que no digo que no lo hagamos actualmente, pero dar un poco más de importancia a lo que es el sell out y, y la toma de decisión a partir de ahí ¿no? generar alertas automatizadas a partir de toda esa data eh, es uno de los grandes fuertes que tiene nuestra, nuestra tecnología actualmente y la verdad a nosotros se nos hacía muy relevante este tema no solo por eh, que nos cambia la realidad todo, sino también por entender cómo nosotros como compañía podemos colaborar con nuestros clientes actuales y con, con el retail en general para poder de alguna forma eh, sobrellevar todos los detalles que tiene la ley y, y salir, digamos, adiosos y ganadores eh, de todo esto. Pues. A ver, aquí hay una pregunta, la voy a ir leyendo y por favor, eh, quien quiera de nuestros panelistas contestarla, abre su cámara y su micrófono. ¿Cómo sé que la agencia que estoy contratando cumple con los requisitos de la ley? ¿Qué tengo que verificar?
2: Ok, aquí, ¿qué es lo que, qué es lo que van a tener que, que checar? Y eso es importantísimo. Una cosa fundamental, son dos. Una, te tiene que mostrar su inscripción ante el registro de la Secretaría del Trabajo por la actividad o el servicio que te está prestando. Y eso es de entrada. Ese es el primer requisito que tienes que checar. Y el segundo que ya se va a dar en la fase operativa es que te esté mandando de manera este, mensual la información de los recibos de nómina que están pagados, este, el entero de las, eh, de las retenciones de ISR que están pagadas ante el SAT, cuotas de seguro social y todo eso, porque esa es la manera en la que tú tienes la certeza de que eh, la persona que te está prestando el servicio especializado está pagando las cuotas, porque al final de cuentas son trabajadores de él que te está prestando a ti, y ahí es donde tienes el problema. Si tú tienes esa información que te la tienen que dar no porque quieres por expresa de la ley, es la manera en la que tú te das cuenta que esta empresa está pagando las cuotas completamente y tú no tienes ningún problema ahí y que su servicio es autorizado. Fabiola, ¿no
0: querías
3: compartir algo también? Sí, creo que, bueno, obviamente el que cuente con el REPSE es lo principal y la otra que realmente se vayan a tener todos los soportes de esta especialización, ¿no? Aquí viene otra pregunta muy de la mano donde dice que si se tienen promotores directos y promotores de la agencia, creo que lo primero que se tiene que revisar es el objeto social de la, de, de la marca del cliente y el objeto social de la agencia, revisar que esa agencia realmente pueda dar los servicios que está subcontratando porque como les dije el REPSE no es genérico, tú contratas, el, tú solicitas el REPSE y te lo dan por los servicios especializados que tú dices que vas a dar, entonces por ejemplo nosotros en Smile Peel como agencia determinamos cuáles son los servicios que podemos dar pero hay unos que no podemos dar, si un cliente me dice oye me puedes poner una recepcionista, antes lo hacía, antes tenía un cliente muy grande que yo le tenía toda su campaña de promotores y adicional me dijo oye necesito dos implantes y una recepcionista, tú me los puedes contratar y antes yo se los podía contratar, buscaba una recepcionista, no era parte de mi core business, pero lo hacía como parte del proyecto. Hoy actualmente yo no puedo dar eso, por más que a lo mejor la recepcionista sea un servicio especializado para alguien, yo no lo puedo otorgar. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que revisar? Que la agencia tenga REPSE y que los servicios con los cuales se dio en el REPSE sean los que yo estoy contratando. Y adicional, que yo cliente no tenga esos servicios que estoy subcontratando como parte de mi actividad pre, eh, económicamente preponderante. ¿no?
0: Okay, perfecto, gracias. Aquí hay otra que dice ¿Quieran empresas como Nestlé y clubes de, como Costco con sus demostradoras fijas?
3: Aquí la realidad es que no podemos hablar de genérico, ¿no? vemos que los clientes están tomando decisiones muy distintas, hay clientes que realmente dicen esto no es mi actividad preponderante, realmente yo sí puedo darle todo mi personal a, a la agencia e incluso le están pasando personal que antes tenían interno se lo están pasando a las agencias, ¿por qué?, porque hoy los retailers están exigiendo repse a todo el personal que va a brindar servicio dentro de sus instalaciones, sea por parte de una agencia o sea por parte del cliente, es decir, que si, voy a decir una marca, que si LG tiene promotores propios y los quiere ingresar a Liverpool, Liverpool está exigiendo que esas personas estén dadas, o sea, eh, LG saque un REPSI. Entonces, muchas marcas están decidiendo mejor migrar todo su personal a las agencias porque no quieren o no está parte de su foco el que la misma marca saque su REPSI. Entonces, aquí no podemos hablar de cosas genéricas. Cada cliente, cada objeto social de la agencia y de la marca son distintas y tenemos que ver cada caso de forma independiente. Y también hay agencias que pueden entregar muchos servicios especializados y hay agencias que su REPSI es muy limitativo, ¿no? O sea, que sacaron su REPSE para ciertas funciones en específico.
0: Ok, perfecto. Eh, aquí otra pregunta. ¿Se deben ajustar los contratos de prestaciones de servicios basados en la nueva ley? ¿Y qué aspectos deberán considerar en dicho contrato?
2: ¿Qué es lo que pasa? En principio, si tienes que realizar un ajuste de tus contratos... Porque la propia reforma de eh, la Ley del Trabajo establece los requisitos que deben tener los contratos de servicios especializados. Fundamentalmente, en el contrato tienes que hacer alusión a dos factores importantes. Uno, el número de autorización que te expidió la Secretaría del Trabajo como prestador del servicio. Y dos, ¿cuáles son los trabajadores, el número de trabajadores que vas a destinar para la prestación de ese servicio especializado? Entonces, sí tienes que hacer una revisión de los contratos que tienes para ajustarlos al nuevo marco. En términos generales, te puede servir el que tienes, pero hay que hacer algunos ajustes para armonizarlos con esos requisitos, que son, al final de cuentas, requisitos de forma. No significa que sin ellos tienes este, un problema, pero sí es algo que te pueden cuestionar en su momento.
0: Ok, perfecto. Gracias, Gabriel. A ver, aquí otra pregunta. ¿La ley obliga a tener a los empleados de manera permanente o se puede dar de alta solo por periodos? Es decir, los días que efectivamente trabajen.
1: No, es que eso no se modificó. La temporalidad como tal no depende de la voluntad del patrón. Recuerden, depende, depende de la naturaleza del trabajo. Y qué mejor que en los proyectos específicos que llevan las agencias. Las agencias están contratadas para un, pro un proyecto determinado que tiene una fecha límite. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la reforma. Puedes seguir contratado por un proyecto por tiempo indefinido si eres personal del stand de, de, o sea, de la agencia. Eso no 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 hubo modificaciones.
0: Perfecto. A ver, ¿qué sucede con Walmart que ellos solicitan que las marcas contraten promotoría con ellos?
3: Eso es un tema específico de Walmart y no tiene nada que ver con, con la ley, ¿no? O sea, cada retail puede decidir tener el servicio propio o no y vimos que Walmart lo hizo como una prueba piloto en Walmart Express, Superama, pero que probablemente no sea un servicio que, que continúe. Pero eso no tiene nada que ver con la ley Esos son cuestiones que puede hacer cada cadena, como en su momento lo ha hecho HD y otras cadenas donde ellos otorgan el servicio de promotoría o de demostradoras.
0: Perfecto, gracias. Aquí hay otra. Si soy una agencia pequeña, ¿cómo puedo usar tecnología para, com para competir o ser considerado dentro de proyectos nacionales? Eh, pues bueno, básicamente aquí con, con las agencias pequeñas, eh, creo que un poco de la mano de conversaciones que hemos tenido con Fabiola, eh, hay varios cambios dentro de la ley o sea, y habría que entender bien cómo estas agencias o, o cómo las agencias chicas van a poder empezar a trabajar eh, respondiendo a esta ley, ya que bueno, antes teníamos a veces eh, despliegues de proyectos que eran eh, a nivel nacional y ahorita esto va a tener que cambiar un poco, o sea, las agencias van a tener que ellos mismos eh, digamos, tomar toda esta responsabilidad y ver en qué áreas van a poder ellos eh, visitar y qué, y qué áreas van a poder eh, atender. A nivel del uso de tecnología, pues como les comentaba, eh, la, lo que ayuda a la tecnología eh, aquí ante la ley, y bueno, Fabio, la verdad, si me quieres eh, colaborar aquí con, con la respuesta, pero básicamente, o bueno, todos, porque creo que todos están un poquito en la misma página con el tema del uso de la tecnología, eh, es que te permite mantener eh, un control sobre lo que está haciendo realmente tu equipo en campo. Te permite saber dónde están, te permite saber eh, qué están haciendo y cuánto tiempo están ocupando en esas tareas cotidianas. Al final, dependiendo de la tecnología que utilices, eh, vas a poder hacer más o menos, pero básicamente si es una agencia pequeña eh, y, digamos, tienen un proyecto y quisieran, con los promotores que tienen, llegar a, a las a darle el mejor retorno de inversión a su cliente, que al final un poquito es lo que busca el cliente. Aquí lo que se debería hacer es, en nuestro caso, eh, manejarnos con tal vez uno de nuestros servicios que se llama eh, Workplan, que son como se hace un rato, rutas inteligentes. Básicamente se ve la distancia y la dispersión que tienen las tiendas, el número de promotores con los que cuentas y cuáles de estas tiendas son las más interesantes o las más importantes para para la marca, pues para el proyecto. Y de esta forma, este servicio lo que hace es que te, te hace la ruta y te dice, primero ve a esta tienda, luego ve a esta otra tienda y de esta forma, lo que hemos logrado hasta ahora y lo que hemos visto que se logra hasta ahora es que probablemente con menos promotores, que podría ser el caso de una agencia pequeña, eh, logras alcanzar un nivel óptimo eh, en, en campo, logras eh, generar hasta un retorno de inversión mucho mayor que a veces cuando tienes muchísimos promotores. O sea, a veces esta herramienta te dice, mira, no necesitas 100 promotores, sino necesitas 80, porque con estos 80 logras lo que estás haciendo hoy y mucho más. Entonces, no sé si esto responde a la pregunta, pero al final del día la idea es entender cuál es la necesidad del proyecto y ver cómo la tecnología entra allí y puede colaborar con ese proyecto.
3: Creo que aquí un tema muy importante también es entender y sobre todo para todas las agencias y las agencias chicas es ¿qué estoy haciendo de especialidad? O sea, la autoridad ya dejó muy claro que nada más contratar gente para pagar la nómina, si no hay esa especialidad, no se puede. No se puede este, subcontratar personal nada más porque sí, ¿no? Entonces la tecnología es una de las herramientas que nos puede dar esta especialización pero como también nos puede dar la capacitación, el speech de venta, el, la forma en que nosotros eh, llevamos a cabo esa campaña de comunicación o de impulso o de visualización en el punto de venta.
0: Perfecto, gracias. Leo para acá porque aquí está el chat donde nos están dejando las preguntas. Déjenme ver, hay que ver.
3: Si quieren, veo eh. la última de que dice que hay agencias que no están visualizando tener el REPSI. La realidad es que si nos vamos, o como hemos interpretado la ley este, con distintos despachos, con distintos clientes, es que muchos de nuestros servicios realmente no son especializados, son servicios profesionales, porque el personal realmente no lo ponemos a disposición del cliente. Es la agencia quien determina el horario, el tipo de persona, da todas las reglas. Sin embargo, la línea es muy gris y si este personal por más que tú seas una agencia de BTL o una agencia que dices bueno yo no voy a sacar Repse porque yo realmente no estoy poniendo a disposición de mi cliente esto yo estoy haciendo un proyecto de degustación muy específico y donde realmente el, el cliente nunca tiene una relación con el personal el personal no está a disposición de él ¿qué está sucediendo? que si ese personal va a entrar a un punto de venta de un tercero ese tercero te va a pedir el REPSE para poderte dejar ingresar al promotor, a la demostradora, al auditor, aunque sea un mystery shopper. Si el mystery shopper entra por la puerta de personal, automáticamente la cadena te va a pedir, oye, ¿y cuál es el REPSE de esta persona? Incluso lo estamos viendo con los retails. Aunque tú vayas a poner un proyecto de instalación de mueble, muebles, seas una agencia de merchandising donde lo que vas a ir a colocar tú es material POP o vas a ir instalando, una pop-up store a un centro comercial, para que te dejen ingresar, el, la tienda te va a pedir, ok, identifícate y la manera de identificarte es con un REPSE, entonces yo sí le sugiero a todas las agencias que contraten el REPSE, no significa que en todos sus servicios lo vayan a dar, no significa que todos los servicios que den sean especializados, pero si en algún momento de su trabajo van a tener que entrar a algún retail, lo más probable es que ese retail les exija el número de repsí.
2: Ah, agregando un poquito a lo que decía esta Fabiola, es parte de lo que les comentaba hace rato, Te, se enfrentan a un, a un tema 100% fáctico, más allá de lo legal. Fáctico tan sencillo en el sentido que ha pasado y por ejemplo en empresas grandes que son líderes en su mercado, que dijeron como política de la dirección jurídica, muy sencillo, todos mis prestadores de servicio ya sea que independientes, este, que me ponen personal, lo que sea, a partir del primero de agosto si no me traen su registro, no te pago la factura, así de sencillo, oye que no soy un servicio especializado, que mira que yo no te pongo gente, yo te arreglo un coche o sea, el el coche viene a mi tallillo, ni siquiera este, voy por él, nada de eso en lo que son peras o manzanas lo que decían ellos es, si no me traes tu registro a partir del primero de agosto antes de que tenían el plazo, ahora a partir del primero de septiembre, no te pago la factura oye, que es ilegal que lo que sea, hágale como quiera si no me traes tu registro, no te pago entonces te enfrentas a eso que decía esta Fabiola, más el, el, el decir no, es que mira, yo no soy un servicio especializado, estoy, es un servicio profesional, te van a decir, ese es un tema que arreglalo con mi jurídico, pero por lo pronto, finanzas o tesorería dice que si no traes ese papelito, yo no te pago. O Entonces, sea, a final de cuentas, nos enfrentamos a la cadena de, de prestadores de servicios, y el que va a mandar va a ser su cliente, ¿no? Y si su cliente te lo pide, por más argumentos y que tú le traigas la ley eh, jurada y todo el asunto, si no te quiere pagar porque no traes tu REPS, vas a tener un problema. Entonces mejor adelántate a ello y consíguelo.
0: Claro,
3: sí, sí, creo claro. que aquí me gustaría decir dos cosas. Una, creo que eh, va a suceder mucho como cuando fue la retención del 6% de IVA, ¿no? O sea, la realidad es que no aplicaba en todos los casos, pero fue de, mira, en lo que aplica no aplica, yo no quiero tener, y yo no soy abogada, ¿eh? pero yo no quiero tener ningún problema con la autoridad y con el SAT menos, entonces, quieres que te pague, te aplico la retención del 6% y se fue aplicando la retención del 6% a todo lo que tenía que ver con, con
2: servicios, ¿no? Claro, Así es, fue sí, sí. pues justamente lo mismo. En lo que son peras y manzanas, yo te retengo.
3: Hay eh, otra pregunta aquí muy interesante, per, perdón, ya, este, Yael, la de Nayara. Que si es posible que un cliente trabaje con agencias para tener sus servicios de promotores y contrate la tecnología directamente con Storcheck. Yo aquí lo recomendaría es que todos los servicios se contraten a través de la agencia, porque entonces si no el cliente ¿Qué puede caer? Puede caer en que está supervisando el servicio especializado, entonces no es tan especializado, y entonces puede decir, bueno, entonces tú estás pagando nómina porque realmente quien está supervisando el servicio es el cliente directamente. Yo lo que recomendaría es seguir exactamente igual con los servicios de StoreCheck, pero de alguna manera que quien pague la factura sea a través de la agencia y el cliente contrate el servicio completo, el servicio ¿Qué es esto? La campaña. Habla mucho el doctor Salafranca de la campaña promocional. Emocional, la campaña de publicidad. Entonces, muchas veces sabíamos que los clientes contrataban a una agencia a la promotoría y a otro store check el sistema de información y a lo mejor los uniformes los contrataban directamente el cliente porque el cliente tenía un proveedor más barato de botas de seguridad para entrar a Walmart. Hoy, para seguridad de todos, lo que yo recomendaría es que la agencia sea quien contrate todos esos servicios y en una misma factura del servicio especializado incluya esos rubros. Hay varias preguntas, sí, con respecto a eso nosotros
0: trabajamos de la mano de agencias también eh, nosotros tenemos ya agencias con las que tenemos mucho tiempo trabajando y otras que la verdad poco a poco hemos ido eh, conversando eh, y es completamente posible, o sea, es completamente factible que si un cliente no, no sé, vamos a decir una marca, bueno, HP vamos a decir como decía Lorena eh, quiere tener el servicio de, de StoreCheck eh, lo trabaje a través de una agencia no, no hay ningún eh, problema con eso. Eh, a ver, aquí hay varias preguntas. Mm, aquí, bueno, justo o está sea, una herramienta de tecnología que genera tareas, eh, proporciona tracking de entrada y salida, etcétera, que pueda ser contratada por el cliente directamente. ¿Qué pasa si maneja agencia de promotoría? Bueno, más o menos como un poquito de la mano de, de la pregunta que acaba de leer eh, Fabiola para dejar en claro nosotros tenemos varias soluciones dentro de nuestra plataforma StoreCheck eh, una de ellas se llama Field Field es la aplicación de ejecución en punto de venta con la que acompañamos a los a los promotores o al equipo en campo en general a, a hacer todos los que son levantamientos eh, en, pues en punto de venta eh, ¿qué medidas puedo tomar para protegerme de denuncias falsas de parte de los mismos
1: promotores? si pueden especificar denuncias falsas en qué sentido de que no esté inscrito en el INSS o a qué se refiere, si nos puede especificar okay. ¿sabe qué tipo
0: de denuncias falsas a las que nos podríamos enfrentar? porque no sé si esta persona luego como tenemos tantas preguntas y se han estado como acumulando eh, vamos a poner como escenarios eh, supuestos por así decirlo para poder dar un poquito de, de luz sobre, sobre esto eh, a ver qué podría ser que el promotor diga
3: que... Eh... O sea, me imagino que es que el promotor levante una demanda ¿no? que diga que lo corrigió sí, cercadamente o algo así, Exacto. ¿cuál es la cuestión aquí? pues ahora es mucho más fácil identificar quién es el empleador, o sea ya toda la autoridad ya hay un tracking para saber bueno si esa persona tiene ese número de REPSE, quién es la agencia contratante, a quién le da servicio y pues aquí viene la parte de, de la responsabilidad solidaria ¿no? o sea este, pues tenemos que, que resolver el caso de las agencias cuanto antes porque si no sabemos que esto puede escalar al cliente ¿no? Entonces, pues si antes teníamos que resolver todo, pues de la misma manera, ¿no? Creo que parte del diferencial de las agencias AMAPRO es que pues no, no dejamos que, que las demandas fluyan, sino que realmente queremos cerrar todos los casos cuanto antes y si hay un malentendido, si hay algo que pagar, tratarlo de solucionar cuanto antes. Pero la realidad es que esta reforma es muy benéfica en ese aspecto, como
1: yo les decía esto de la subcontratación desde el 2012 estaba prohibido solamente para como, 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 fui, como traté de precisar solamente para aquellas actividades que no tuvieran que ver con el objeto, como no tenía el candado fiscal, pues se subcontrataba todo, en toda mi experiencia jurídica nunca vi en la Junta una demanda en la que utilizáramos el contrato de subcontratación, lo que hacíamos era decir, yo agencia soy el, la única responsable de la relación de trabajo y, el tra y obviamente el el retail decía, no, pues yo ni te conozco, nunca te he visto. simplemente Pero operativamente era complicado, porque operativamente les das gafetes, les das, no sé, alguna, alguna instrucción por escrito. Entonces, tenía siempre el temor de que te probaran la relación de trabajo. Este esquema lo hace mucho más transparente. La realidad es que ahora las agencias sí pueden exhibir en la materia laboral, que digamos que es la que siempre nos preocupaba, y decir, no, efectivamente yo pongo a disposición el personal pero yo estoy cumpliendo con todos y cada uno de los requisitos que la ley me señala, por tanto, el único patrón soy yo. Aunque el trabajador sacara el gafete, aunque el trabajador sacara la instrucción por escrito, el video en donde está abrazándose con el dueño de la tienda, la realidad es que la única el único responsable va a ser la agencia de contratación. Entonces, creo que esto es siempre un avance y, y esto es, es algo bueno. O sea, obviamente, si no hago las cosas bien, como bien señala Fabi, pues voy a terminar siendo solidariamente responsable. Pero si hago las cosas conforme lo marca, no va a tener ningún problema en materia laboral. Y esto es un cambio total de cómo se venían haciendo las cosas antes.
0: Perfecto, gracias. Si hay alguna especificación sobre la denuncia, no las pueden dejar y ahí volvemos a hacer como la pregunta. Eh, aquí hay una que dice que, bueno, creo, creo que ya contestamos, eh, a partir de cuándo entra en vigor el REPSE, o sea, el uso del se me imagino.
2: El, el registro ya está, o sea, desde finales de junio, julio, ya ha estado el, el, el registro funcionando, no han estado actualizando la plataforma durante estos meses, pero a partir del primero de septiembre es cuando, sino que es cuando ya no tienen efectos fiscales las facturas que amparen servicios de subcontratación que no tengan registro, que no tengan su registro en el REPS. O sea, la fecha límite ahorita es primero de septiembre. A partir del primero de septiembre, facturas que no tengan o empresas que te facturen, que no tienen su RAPCE, es el que pierde la deducibilidad.
0: Perfecto. Aquí hay una pregunta que, que va para ti, Gabriel, también. Si yo consigo el registro para evitar situaciones como lo, lo has planteado tú, ¿qué implicaciones fiscales y compromisos implica para mí como proveedor?
2: Prácticamente para ti, como proveedor, no hay ningún problema digo tengas o no tengas el registro en principio no tienes ningún problema el problema es el de tu cliente que está contratando un servicio que no tiene este, en el caso que no tuviera autorización de la Secretaría del Trabajo pero si tú ya tienes tu inscripción ante la Secretaría del Trabajo no tienes ningún problema lo único que vas a tener que hacer es cada vez que celebres un contrato te lo van a pedir los exhibes y cada mes te van a estar pidiendo el, el, la información de que les hayas pagado a los trabajadores completo en los términos del contrato, que les hayas pagado seguridad social, retenciones de impuestos, todo eso y listo. Uh -huh. Es lo que les decía tienen que tener un, un expediente un, un apartado ahí, o una, un proceso administrativo aparte al que ya tienen para poder generar esa información y entregársela a su cliente para que no tengan ningún problema. Pero, Pero las guardo, obligaciones... Cada siguen siendo las mismas, o sea, él va a acumular el impuesto como lo venía acumulando hasta el día de hoy este, para él sigue siendo igual solamente tienes que agregar el documento al contrato y darle ese, ese, esos entregables cada mes a tu cliente y listo ¿querías con,
0: a, agregar algo, Lorena?
1: no, nada más la renovación, cada tres años
2: ¿No? cada tres años no vas a tener que renovar ok, perfecto eh...
0: A ver, eh, Fabiola, aquí dicen, una agencia no puede subcontratar a otra agencia eh, en personal externo, ¿cierto? Obviamente que está en su objetivo social.
3: No, esto ya no va a poder suceder. Era una práctica que antes hacían algunas agencias que a lo mejor no tenían cobertura en toda la república, ¿no? Y les pedían un proyecto a nivel nacional y no podían cubrir, por decir, Cancún o Los Cabos o cualquier ciudad y entonces buscaban una agencia local y esa agencia local eh, le subcontrataba en el servicio de los promotores o había agencias que subcontrataban servicio de decanes porque no eran especialistas en contratar a decanes si tú parte de tu objeto social y de lo que te diste de alta en el rep es que vas a dar este personal de impulso de marca incluyendo decanes promotores ya no se lo puedes subcontratar a un tercero
0: ok perfecto gabriel aquí viene otra pregunta para ti si la demostradora demanda a un tercero versus la agencia, su patrón, ¿quién asume la responsabilidad?
2: Ah, es algo muy interesante. Es justamente lo que les platicaba lo hace rato. Ahora, si ella demanda, digamos, al cliente, el cliente va a llegar a sacar su contrato y decir, no, hombre, a ti no te conozco, tú no eres mi trabajadora, tú eres trabajadora de la agencia. Ve y demanda a la agencia, y la agencia tendrá que asumir la responsabilidad por ello. Igual por temas de que, oye, condiciones laborales injustas, me explotaban, este, trabajaba de más, horas extras, falta de equidad, discriminación, todo eso. El cliente, eso es lo que permite la reforma ahora, va a decir, yo tengo un contrato con la agencia tal, aquí está su autorización ante la Secretaría del Trabajo, yo soy tu patrón, tu patrón es él. Ve y ahí, arréglate con él que eso es algo que antes no sucedía. Antes lo que, no, lo que pasaba era de que pues, era un acuerdo que existía entre el outsourcing tú y el outsourcing iba... A, es más, tú ni siquiera te presentabas a la junta, llegaba el outsourcing, y el outsourcing es el que decía, no pues, este, yo vengo a hacerme cargo de la relación laboral. Ahora te permite a ti como cliente, en este caso como cliente, directamente llegar a decir, yo no soy tu, tu, tu patrón, ve de y demanda, ¿no? ¿eh?
1: claro, y el cliente no va a tener este problema porque antes, pues nuestra estrategia laboral siempre era, no le des nada al trabajador, no le des, insisto y era imposible, o sea, la operatividad te daba en la torre y el trabajador siempre tenía algo que lo ligaba con, eh, con el tercero, entonces a la hora de las demandas, la realidad es que siempre tenía, o sea, la forma de ganar los juicios, el trabajador, ahora no, ahora si sí hago todo bien, formalmente no voy a tener ningún problema Perfecto,
0: perfecto muchísimas gracias
1: a ver, Fabiola,
0: tengo. Creo que ya sería la última pregunta para ir cerrando. Eh, tengo agencias que están registradas, eh, perdón, que están registrando RepsE con una nueva razón social o distinta a la que actualmente me factura.
3: ¿Esto puede generarme algún problema? Sí, el REPSE tiene que ser con la factura. ¿Qué pasó? Sacar el REPSE en algún, en algún momento para algunas agencias fue complicado, bueno, no agencias, para todas las empresas, sobre todo por la parte del Infonavit y si había registros patronales muy viejos y poner en orden todo. Es importantísimo que con quien tienes el contrato, quien facture, sea la misma que tienes el REPSE. Este, esa es la... la, la, la la razón social que tiene el REPSE con esos servicios especializados que registró en ese REPSE es con quien tienes que tener el contrato y con quien tienes que hacer la factura. Si actualmente trabajas con una agencia que no pudo sacar el REPSE o no ha podido sacar el REPSE por X o por Y, pero tiene otra razón social y sacó otro REPSE, la recomendación, lo que se tiene que hacer es que quien te facture y con quien tengas ese contrato sea con esa nueva razón social que la agencia te está brindando y con la cual tiene el REPSE.
0: Perfecto, perfecto. Bueno, eh, pues muchísimas gracias a todos, eh, obviamente a nuestros ponentes por, por habernos brindado todo su conocimiento el día de hoy. Eh, vamos a, bueno, ya ustedes tienen más o menos de dónde vienen ellos, obviamente creo que Fabiola puede ser la que más la han visto en, en varias oportunidades, pero eh, tienen acceso a, a conversar y hablar con ellos en caso de que tengan cualquier duda. Pues como pudimos ver, eh, si es una ley complicada, si es una ley que digamos no sé si aquí me estoy equivocando o diciendo algo que, que está fuera de lugar, pero eh, que se presta ciertas interpretaciones bajo ciertas circunstancias, Porque lo importante aquí es que todos estemos lo más informados posibles y que entendamos que hay muchos recursos que todavía nos pueden ayudar a nosotros a seguir trabajando de la mejor forma posible. O sea, como Fabiola lo decía, el tema de la especialización de las agencias es algo bien, bien importante eh, y pues creo que... que que es eh, muy interesante eh, entender el nivel de detalle que tenemos que llegar para poder darle frente a esta nueva ley y pues como decías, continuar trabajando. Eh, no sé si Fabiola, porque habíamos hablado que justo la MAPRO está haciendo ahorita un evento que colabora un poquito con esto eh, y pues eh, no sé si quieres compartirlo, aprovechar para
3: compartirlo. Sí, a mí me gustaría compartir dos cosas. Primero como cierre. Creo que esta ley la tenemos que ver como una oportunidad, como una oportunidad para las agencias que hacemos las cosas bien, para seguir haciendo las cosas bien. En los últimos años, lamentablemente, las agencias nos vimos con una competencia desleal, donde llegábamos a ciertos briefs y perdíamos las licitaciones porque había otro tipo de, de empresas que principalmente este, traían estrategias fiscales, que no es nuestro core business. Nuestro core business es hacer activaciones de marca, es hacer promoción, lograr que el consumidor conozca los productos de nuestros clientes. Pero en los últimos años, lamentablemente, con este abuso que hubo del outsourcing, empezamos a competir con agencias que era imposible llegarle al precio. ¿Por qué? Por las estrategias fiscales que tenían. Esta ley realmente es una oportunidad para que las agencias que hacemos bien las cosas y tenemos el sistema, la especialización, podamos dar nuestro servicio de una manera Correcta. Y la otra, tenemos que ver cuál es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley es que las personas reciban lo que tienen que recibir de parte de su salario y que se les pague las cosas de acuerdo a la ley. Es una ley que busca justicia social en todos los trabajadores. En la industria del marketing promocional hay aproximadamente un millón de empleos, promotores, demostradoras, anaqueleros, visitadores de chagarros. Si nosotros realmente como industria, marcas, retail, agencia, nos comprometemos a hacer esto bien, Realmente podemos dignificar el trabajo de un millón de personas donde el objetivo es que ellas reciban su sueldo de forma correcta, nosotros demos un servicio especializado donde realmente nuestro valor como agencias, nuestro diferencial sea que los clientes logren su objetivo, que es que el consumidor conozca sus productos y sus productos se vendan más. Entonces realmente tenemos que ver que esta ley nos puede beneficiar a todos. Hoy es un dolor de cabeza, hoy tenemos miedo, hoy hay incertidumbre, hoy hay distintas comunicaciones. Pero si lo vemos a fondo, es una ley que nos va a permitir hacer nuestro trabajo de, forma, de, de mejor forma, como lo decía Lorena. Realmente hasta en la Junta de Conciliación vamos a poder decir las cosas más claras. Vamos a poder decir las cosas como son. Nosotros estamos dando un servicio especializado y eso es a lo que nos tenemos que, que dedicar. Y de la misma manera que decía ya él, el segundo mensaje es dentro de la MAPRO tenemos próximamente en noviembre el Festival MAPRO que premia las mejores campañas de marketing promocional desde personal, punto de venta, BTL, digital y eventos el nosotros registrar las campañas, nuestro trabajo en festivales, en el Festival Amapro como en otros festivales nacionales e internacionales realmente es una credencial que nos permite demostrar que nuestro trabajo es especializado, porque eso es lo que hacemos nosotros hacemos campañas de marketing promocional y nos hace realmente diferenciarnos de este outsourcing o de este abuso de pagadores que hubo en los últimos años y realmente pues, posicionarnos como lo que somos, no agencias de marketing promocional que brindan servicios especializados y que cumplimos con la ley gracias muchas
0: gracias Fabiola no sé si Lorena o Gabriel
1: quieren cerrar con algo pues, efectivamente coincido totalmente con Fabi, esta tiene que ser una oportunidad efectivamente ha habido muchos problemas sobre todo administrativos por eso fue la prórroga pero al final nos vamos a cuestionar y creo que nos presenta muchas ventajas, coincido totalmente desgraciadamente se abusó del outsourcing lo que menos importaba muchas veces era el trabajador con tal de tener estrategias fiscales en las que realmente el cliente hasta re terminaba recibiendo en lugar de pagar. Creo que esto nos da una ventana de oportunidad a todos los que trabajamos bien y, y qué mejor que hacer bien las cosas. Todavía hay muchísimas cosas en las que se tienen que trabajar, me queda claro, todavía hay muchas cosas que no son claras, que son nebulosas, pero vamos sobre la marcha y vamos bien. O sea, y pues muchas gracias nuevamente.
2: Igualmente, muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Básicamente es, como lo habían comentado Fabiola, Yael y Lorenia es, es una oportunidad, pero las oportunidades hay que saberlas tomar, ¿no? Y parte de eso, frente a estos nuevos cambios, la mejor manera, cualquiera que sea la decisión que ustedes tomen de qué voy a hacer, qué no voy a hacer, etcétera, se trata de que la tomen, que su, la decisión esté fundada en conocimiento previo, conocimiento previo de... ¿Cuál es mi proceso? ¿Qué hago? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué no voy a hacer? Porque a partir de ahí es cuando pueden tomar decisiones. Incluso apoyarse a la tecnología para ello. Para eso es, para hacer la vida más sencilla, ¿no? Pero si no tienen claro estas partes de sus procesos internos, lo que les comentaba, va a ser un poquito más difícil esa transición o poder tomar estas oportunidades. Porque pues, es este, navegar, pero sin un destino fijo.
0: Perfecto. Pues bueno, muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Espero que pasen un muy buen día. Chao.